0: Hello， 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理室。我是交易心理教练伟爸。今天这集呢，想跟大家聊聊定期定额的三个心理优势以及劣势。我们常常会在网络上啊，或是书籍上面看到这个定期定额买美股，或是定期定额存股。那也有些人呢，会用这个定期定额指数投资的方式。那么，为什么这么多人想要使用这个定期定额的方式来做这个投资跟交易呢？那我觉得很大一个重点 呢， 就是呃定期定额 啊， 它的确在这个投资跟交易上有它的这个心理优势所在。所以 呢， 今天这期就要讲这个定期定额的这个方 法， 到底在心理上有什么样的优 势？ 那在讲优势的同时 呢， 我想跟大家分享一下定期定额 啊， 我觉得它有一些心理的劣势所在。所以 呢， 在使用上 呢， 也也要特别的注意。那它有什么样的优势 呢？ 我觉得主要有三个。第一个 呢， 是它可以养成持续参与市场的习惯。然后呢，降低这个情绪的干扰，因为要在市场中维持投资几率，其实是很不容易的。因为很多人会一直改变这个交易的策略啊，或是投资的计划等等的。那因为呢，他们这个在投资跟交易上面没有一致性，所以导致他们很难看到一个稳定的成果。那也不知道怎么样再去做这个修正，然后在这个投资跟交易的过程中，也很容易会被情绪干扰。那这样的状况呢，其实就是需要一个比较机械式的方法去做克服。那透过定期定额这种机械式的动作呢，就可以降低他们维持这个交易一致性的心理门槛。那其实维持一致性呢、啊，不管是对于投资或是交易来说，都是非常重要的。因为呢，你如果你的想法一直三心二意啊，然后不断的看到这个涨，然后就想要去追涨，然后看到跌呢，就想要呃恐慌的卖出，那其实你很难去做你这个呃投资跟交易计划的这个呃定定以及修正，那你也难去有效的去执行它。然后在这个结果上面呢，你也很容易会比别人慢一步。就是别人可能都已经赚完了这个涨幅之后呢，哎，你才做进场；或是呢，别人呃早早就因为呃这个消息有一些变化，然后或者说呢，投资的这些基本面的状况有一些变化之后呢，就已经做出场。那你可能很晚之后呢，哎，看到别人都已经呃不管是投入市场啊，或是获利了结之后，你才去做这样的动作，那其实呢，都会呃时机都会晚上很多。而且呢，你看到好的机会没有进场的话，你也会很容易有这个后悔的感觉；或是说呢，如果你没有持续的去参与市场的话，你可能会错过一些重要的涨幅。所以呢，透过这个定期定额这种机械式的方式，就可以帮助你呢养成这个呃持续参与市场的这个习惯，然后呢去呃避免说你有太多的这个情绪，然后引诱你去做出一些呃非理性的操作。那第二个心理的优势呢，就是我觉得。投入资金的心理压力比较低，就是相较于的、呃、单笔投入比较大的资金呢，呃，其实这个定期定额啊，投入资金的这个心理门槛是比较低的，因为有时候我们看到好的机会啊，不敢下单，不敢进场，这个可能的原因呢，是因为我们想到说要把这個一笔呃，可能几万块或是几十万块的资金呢，呃，做这个单笔的投入，内心会感觉到恐惧嘛，因为这毕竟是你辛辛苦苦存到了一笔钱。然后你就会想说啊，如果我这笔钱呢、啊，就是买进之后遇到亏损，那怎么办？那因为这样的担心呢，你就更可能会有这个犹豫进场啊，或是不敢下单的这个动作。那如果说呢，是透过定期定额小资金的投入，当你要开始第一步的时候啊，其实这个心理门槛是降低很多的，你就不会有这么多的恐惧，因为你会知道说，诶，每一笔的资金呢、啊，都会是呃比较呃小的资金，然后呢，不会有这么大的这个心理压力。那你也不用怕说参与的时机点是不是最好 的， 因为定期定额的方式 啊， 就是让你用呃比较长的时 间， 然后不断的做投 入， 这样的话 呢， 哎你也不用担心说哎你选择的时机是不是呃不好的。那第三个 呢， 就是当行情不如预期的时候 啊， 你的心理压力也不会那么的 大， 然后 呢， 你也可以逢低的去做布 局， 因为有时候我们在这个呃进场的时候 啊， 可能会遇到一些呃行情的乱流。就例如说，你可能买进之后啊，就遇到一个行情，可能有呃十个百分点，或是二十个百分点的修正。那如果说你是单笔资金投入的话呢，那可能在这个修正上面，你的心理压力就很大，就会逼着你去做呃可能要出场的决策啊，或者说呢要做这个解码或是一些调整。那这对你来说呢，可能会有产生呃蛮大的这个心理的压力。可是，如果你是透过这个定期定额的方式的话，当这个行情呢、啊、不如你预期，就是说行情没有马上的如你所想的往你要的那个方向走的时候，你可能呢，哎，还是有持续投入市场的一个呃计划跟准备。可是这个好处啊，就是有一个很重要的前提，就是你选择这个股票啊或这个标的，你可能是选择呃全值股或者选择一些指数，那你在做这个标的的选择的时候呢，就要符合你的这个需求。办你一旦选到一个不好的标的，或是不符合你需求的标的，这个定期定额啊是没有办法帮你扭转这个呃整个呃不好的这个局势，它只能呢协助你去分批的做买进，它没有办法能让一只不好的股票到时候呃买买买买到最后呢会变成赚钱，这是比较困难的。那以上三个呢就是我觉得用定期定额可以有的这个心理的优势。那分享完优势之后呢？我想分享三个，我觉得呃，可能用定期定额上面会遇到的这个三个心理的劣势。那第一个呢，就是你必须要忍受这个行情好的时候啊，你赚的钱没有比别人多。然后呢，你这个在行情好的时候，你的这个资金爆发率啊，或者说呢，你这个资金的使用的效率，也不会比这个单笔投入来得好。那这个呢，我觉得是很多使用定期定额的人会遇到这个心理的劣势。因为当别人呃行情来的时候啊，其实赚的速度是很快的。就是呢，你可能短时间内啊、呃，你可能呃遇到这个好的行情啊，你这个定期定额赚的钱可能只有呃五个百分点或者四个百分点。可是呢，别人可能短期一到两个月内就可以赚四个百分点到二十个百分点。所以我觉得呃使用定期定额的人啊，他必须得要去做这个心理的调试。就是你必须忍受说，哦，有些人他在短期的时间里面，他赚的钱可能是比你多的，所以你就要必须说服自己说，哦，要把这个时间的这个框架拉长到半年、一年来检视自己的绩效。那我觉得这对于呃有些人，他可能是有这个金钱焦虑上来讲的话呢，可能会比较辛苦。如果你是急着想要在市场中证明自己，然后赚很多钱的话呢，哎、欸，这就会是一个蛮大的这个心理的劣势。那第二个心理的劣势呢，就是呃，结果回馈感比较差。那我之前在分享这个短线交易跟长线交易的这个心理差异的时候，就讲到说，就是有一个重要的点，就是结果的回馈感。就是当你投入的资金啊，跟一些交易的假设在里面的时候，你就要看这个行情的回馈，呃，有没有验证你的假设嘛？可是如果你是定期定额的话呢，你可能要过呃半年啊、一年，甚至好几年之后。你才知道说，哎、欸，你做做这个定期定额的决策到底是对的还是错的？那因为结果的回馈感比较差，你就难呃做一个及时性的修正嘛。如果说这个方向选错了之后呢，你就需要有一段时间才能知道。那如果说呢，你是一个呃时间焦虑感比较重的人，就是说呢，你希望呃市场中可以很快的给你答案，那你在做这个定期定额的时候，你就会觉得比较吃力一点。除了会感觉到比较吃力以外啊，你可能也会损失掉一些时间上的成本，因为你没有办法做一个及时性的修正嘛。你需要等一段时间之后，才能回头去检视你当初的这个投资计划是不是正确的。而且呢，如果说你是做多股票遇到下跌的过程的话，假设你是一个比较容易自我怀疑的人的话，你就觉得特别的难熬。因为呢，这需要靠你这个研究的这个自信心来克服掉你这个呃等待的这个时间，然后呢再加上这个回馈感不足，你没有办法及时的修正，所以呢，你就会一直做这个自我怀疑的这个动作跟这个担心。所以我觉得这是一个蛮大的这个心理劣势。所以你在做这个定期定额之前呢、啊，你一定要去想好自己是不是一个可以能够坚持住自己原本呃投资计划啊，或是交易假设的人。那如果是可以的话呢，你在做这个定期定额会是一个比较好的选择。的那最后一个心理的劣势呢，就是你要去抑制这个主观交易，或者说主观去呃调整这个投资的这个冲动，因为做这个定期定额啊，你可能会没有很高的这个市场的这个参与感。那白话的来说呢，就是你会觉得太无聊。我觉得这个太无聊呢，是一个很大的这个心理的劣势，因为你要不断的去抑制这个想要进场的这个主观交易的冲动。那因为定期定额啊，对于行情的参与感很低，所以呢，你就会觉得。就算有这个很大的行情，你就會觉得非常的无聊，然后呢无所事事，只能够看着别人在短线上赚很多钱，可是你还是只能继续的呃做这个定期定额的投入。所以我觉得呢，要做这个定期定额啊，其实本质上有点像是一种禅修，就是说你必须要无为而治，然后呢，就算外面有这种大风大浪啊，然后大家呃可能赚钱啊赚的这个呃满手都是现金，可是你还是得要去坚持住你原本的这个想法。然后呢，摒除这种一切的杂念啊，或者这个比较的心情，那你才不会去这个耐不住性子，然后呢，呃，被别人这个呃高额的获利给诱惑吸引进去。所以呢，分享完这些啊，我觉得定期定额并不是一个、呃、投资跟交易万用的解放，我觉得还是要看你个人的这个个性跟选择。当你还不晓得要自己要做些什么样的这个投资跟交易的时候。我觉得定期定额算是一个还不错的尝试，因为它可以降低你投入市场的这个心理的门槛嘛，还有这个资金的门槛。那因为有些人他可能会会畏惧市场啊，不敢参与市场，所以当你用这个定期定额做一个开头的时候，诶，我觉得是一个蛮不错这个入门的这个体验。可是，在这个过程中啊，你要不断的去思考跟反思说，说哦，定期定额的这个心理的劣势会不会在你这个投资的过程中产生？就像说，你可能在投资的过程中啊，你会发现说，哦，别人短信上做的很快，呃，做的就是做的还不错，然后呢，赚了一些钱，会让你觉得说，诶，好像很有吸引力，会想要去嫉妒别人。那你可以把这个情绪啊给记录下来，然后看看你是不是适合，呃，持续的去做这个定期定额。因为我觉得 呢， 要把定期定额做好 啊， 反而这个投资的心态、交易的心理状态是最重要的这个关键。如果说 呢， 你没有办法去呃排除一些杂念 啊， 或是说 呢， 在这个行情不如预期的时 候， 做一些心理的调试 啊， 或者说去呃减缓你的这个自我怀疑的话。我觉得你可能在这个呃定期定额的过程中啊，你可能中间会做这个中断，就是呃结束这个定期定额。那你前面做的这些努力啊，其实都会白费掉，就是因为你一个这个心理偏差，就是说你可能中间受到一些心理的干扰，你就果断的去结束这个定期定额。我觉得这会是蛮可惜的一个点。所以呢，我觉得呃在做定期定额的人啊，反而更需要加强自己的这个心理的强度啊、心理的弹性等等。那如果说呢，你听完这一集之后，哎，你发现说自己在做这个定期定额上面有一些心理的难关有卡住的话呢，也推荐你购买我刚出版的新书《在交易的路上与自己相遇》。那在这个书里面呢，我也写下许多你在交易过程中，或是说你在投资的过程中会遇到的这些心理的难题。那相信这些心理的难题呢，你如果在执行定期定额上面，一定也会遇到。那如果说呢，你有这个想要改善这样的状况的话呢，也很欢迎你去看我的新书，我在里面呢讲到许多的自我调试的方法。那如果说你没有时间看书的话呢，也很推荐你去呃做这个线上交易心理咨询的报名。你可以从下方资讯栏的表单呢去报名这个线上交易心理咨询，我可以比较快的呢去帮你检视说，诶，你在这个交易的过程中，或者说你在定期定额的过程中遇到什么样的这个心理的问题。那这跟你这个当下的这个心理状态又有什么样的这个关系？我可以比较快的去帮你找出来，然后呢，去呃教你怎么样去做这个心理的调试啊，然后克服这样的状况。那如果说呢你都没有付费的考量的话呢，也很欢迎你透过第二十四集的题目，你可以整理起来之后呢，传讯息或是寄信给我，我可以帮你做一个简易的这个免费的交易心理咨询。好，以上就是今天的内容。那如果说你喜欢的话呢，请帮我到这个 Apple Podcast 跟其他平台给我五星的评价跟留言，我会非常的开心。因为你们的支持呢，就是我持续做这些免费分享最大的动力。那如果说有其他问题的话呢，我会在之后节目再回馈给你们。那祝大家交易跟生活都顺利，我们下次见，拜拜。